0: Antes de llegar al origen de los tiempos, ellos gobernaban todos los rincones. Monsters of Rock
1: Muy buena gente, bienvenidos al capítulo número 4 del Monsters of Rock Podcast. Como cada comienzo les recuerdo que todas las semanas se sube un nuevo podcast a fmrockandpop.com y Spotify nos encuentran como Monsters of Rock En este episodio vamos a escuchar a Alma Fuerte, Alice Cooper que le contesta a Jim Simmons Judas Priest ante la corte, ante el juez Va a sonar Barón Rojo Tenemos la sección ametrallando canciones y las diferencias de Nicky D Tocando en Motorhead y en Scorpions Arranca este nuevo Monsters of Rock de la Rock and Pop Podcast
2: Monsters of rock. Monsters of rock.
0: escuchando Monsters Horror.
1: Quiero saludar a Marcela Suárez que nos escucha desde Montevideo, Uruguay, que hacía referencia a la lectura del pibe tigre del capítulo anterior. Ya tendremos más de esas letras desglosadas en este podcast. Abrazo gigante Marcela, si se quieren comunicar con este podcast, mensaje mor arroba mensaje mensajemor.gmail.com y también el saludo para Joaquín Laines de Córdoba, Argentina que pide más black metal bien anotado querido Joaquín abrazo grande
0: Monsters
1: of, rock.
0: Monsters of rock.
1: Rock, rock Rock and Bob Mickey D nos cuenta el motivo por el cual tocar en Scorpions es mucho más duro y más difícil que hacerlo en Motorhead aunque podría parecer lo contrario Dee admite que tocar en Scorpions requiere más resistencia física que hacerlo en Motorhead con Lemmy Sí, es raro, pero parece que sí. En una entrevista, según el baterista, los conciertos de Scorpions son mucho más exigentes y difíciles que los de Motorhead. Mucha gente me dice, hey Mickey, seguramente que te quedas dormido tocando el set de Scorpions, ¿no? Y te voy a decir una cosa, contesta Miki D, ¿no? Esto es mucho más exigente a nivel físico de lo que jamás fue en Motorhead. ¿Sabes por qué? Cuando empezaba a faltarme el aliento en algunas canciones con Motorhead, solo tenía que pegarle un grito a Phil, a Phil Campbell, o a Lemmy y decirles, esperen, hey, paremos un poco, vamos a tomar algo, en el medio del concierto, ¿no? Entonces hacía como que afinaba la batería un poco, y seamos sinceros, dice Mickey. A Lemmy y a Phil no le costaba mucho convencerlos de que paráramos y que tomáramos un descanso. Un parate. Se acercaban a un rincón, agarraba su cerveza y brindábamos, hasta podíamos hablar un poco encima del escenario. Sin embargo, con Scorpions... Todo está programado por el tema de las pantallas y la producción. Claro, acá está el asunto. Todas las visuales que tiene Scorpions en un show en vivo, ¿no? Dice, tengo que tocar cronometrado, pero también tengo que estar compenetrado con las letras, las cosas que salen en las pantallas y lo que sucede con la producción, algo que nunca tuve que hacer con Motorhead. Klaus Maine, el cantante, tiene todo escrito, todo lo que va a decir. Podría haber uno o dos minutos de diferencia entre sets, pero es que duran dos horas y media. Es mucha exigencia, sube y baja. Hay una parte en la que hacemos un interludio acústico y luego tocamos Winds of Change. Durante esa parte me muero de frío, dice. Y después hay 40 o 45 minutos en los que no paro. Hacemos canciones muy pesadas, un solo de batería y después vamos directo a Blackout y Big City Nights. Quiero decir, hay 45 minutos en los que ni siquiera puedo cambiar de palos, de baquetas, de palillos. Así que sí, me requiere mucho esfuerzo, pero bueno, es genial, es un desafío y me encanta. Cuanto más me canso en el escenario, mejor toco. Eso es lo que dice Mickey D con respecto a la diferencia de tocar con Lemmy, con Motorhead. Así que amigos, cuando piensen que por ser heavy cuesta más, hay ocasiones en las que no es tan así. Este es el... Con Mickey D en la batería. Registro del Rock in Rio 2019. Brasil, por supuesto. Justamente es esta parte. Después del solo de Mickey, arrancan con Blackout Scorpions en este Monsters of Rock Podcast.
0: instead of rock. Rock. Rock, rock, rock rock and roll
1: Judas Priest a la cárcel Es una de las historias conocidas, entre otras ¿no? De músicos que por sus letras los llevaron ante un juez Para que expliquen de qué hablan sus letras De qué habla su arte Algo completamente chiflado, ¿no? El conflicto arranca cuando un joven de 18 años de los Estados Unidos se suicidó en el año 1985 y otro muchacho de 20 años quedó gravemente herido después de intentar también suicidarse y que también murió tres años más tarde a causa, bueno, de las heridas. Hecho completamente triste, ahí coincidimos todos, pero el detalle está en que estos muchachos hicieron esto mientras escuchaban a Judas Priest, más precisamente el disco Stained Class según los familiares intentaron cometer el suicidio influenciados por los mensajes subliminales que tenían las letras de este disco. Reitero, el año 1985. Esto ocurrió en una habitación de un hotel donde los jóvenes escuchando ayudas y drogándose también con mucho alcohol encima tomaron una escopeta, la agarraron, primero se, se pega el tiro, se suicida a uno y el otro le erra al tiro y lo deja con secuelas muy graves, completamente con el rostro desfigurado. Que repetimos, tres años más tarde, lamentablemente murió esta persona por los medicamentos, por el tratamiento, ¿no? La demanda por parte de los familiares fue de 6,2 millones de dólares en daños y perjuicios. Y además, demandaron también a la compañía CBS Records, que era el sello por aquel entonces de Judas. Dice Rob Halford que el tema de los mensajes subliminales en la música es muy interesante, perteneciente a la psicología, pero yo no tenía idea, solo era un maldito cantante de una banda de heavy metal. Estábamos completamente desconcertados por algunas de las cosas que salían de esa sala del tribunal, contaba Rob, pasaron más de un mes en los Estados Unidos para participar en el juicio. Estábamos en la corte de 9 de la mañana a 17 horas, todos los días durante un mes nos hospedamos fuera de Rino, que era el lugar del juicio, para alejarnos un poco de la prensa. Ahí nos preguntábamos ¿por qué estamos acá? Somos músicos de metal británico y vamos a tener que defender nuestra música y a nuestros fans sobre las acusaciones absurdas y ridículas de que ponemos ese tipo de mensajes en nuestra música para matarlos. Claro, aparte esto fue en Estados Unidos, Pensemos que la banda es de Inglaterra, ¿no? Algo completamente ridículo. Se tienen que ir, tienen que hacer un montón de kilómetros para defender esta clase de cosas. Juicio, lógicamente, con una relevancia mediática enorme porque si eran condenados, iba a ser la primera vez que algo así suceda, por lo menos en los Estados Unidos, con respecto a la música, a los músicos, a las bandas. Ahora vamos a escuchar un fragmento de lo que fue el juicio. Un pedacito nada más. La imagen es Rob Halford con la cara completamente de situación sentado en el banquillo de los acusados y en esta parte el juez le pide que cante, sí, a capela ahí en el micrófono que tiene en, el, en la silla, una parte de la letra que supuestamente incitaba a matarse, ¿no? Escuchemos. You, than me. Este es Halford cantando ante el juez, ¿eh? así de una.
2: You can say what I only can
0: see.
1: Va leyendo la letra. Y ahí la abogada de ellos le pregunta, ¿el yeah es una exhalación?
0: The yeah is the
1: Sí, le dice Halford
0: uh, ¿es that a normal part of your singing?
1: ¿Le preguntas una parte normal de tu canto? Así es como canto siempre Le dice, es mi estilo Le vuelve a preguntar ¿Hay algún efecto que altere la estética de la canción? Le pregunta.
2: No, dice
1: solo la emoción que se siente cuando uno sale a cantar. Y ahí también le pregunta: Better by You Better than Me? ¿Hay mensajes subliminales en la canción Better by You Better than
0: Me?
1: Y Halford le contesta: Absolutamente no. Más allá del. Hecho trágico, terminó siendo también bastante bizarro, ¿no? Imagen que recorría todos los medios de comunicación, diarios gráficas, televisión, una postal bastante absurda, acusar a un artista y hacerlo pasar por esto, por aquel entonces parece que sí había que sentarse y dar explicaciones. La demanda judicial de los familiares de los suicidas se centró en la canción Heroes and cuya letra dice why do you have to die to be a hero it's a shame, a legend begins at its end en español, ¿por qué tienes que morir para ser un héroe? es una vergüenza que una leyenda comience en su final y otra prueba, entre otras es el tema que mencionábamos recién better by you, better than me que contenía un mensaje subliminal supuestamente grabado por Halford que decía do it como hazlo según Rob Halford, el supuesto mensaje oculto era un efecto sonoro que se escuchaba entre líneas y que en realidad era una técnica de respiración para su interpretación vocal. Casi 30 días más tarde, el 24 de agosto de 1990, el mediático juicio llegaría a su fin y Judas Priest sería absuelto de todos los cargos, en una sentencia de 100 páginas y con más de 40 testigos consultados. El juez dictaminó que las familias no pudieron probar los mensajes subliminales ocultos dentro de las canciones. Además, las declaraciones de varios especialistas como un psicólogo fueron determinantes para el veredicto, ya que los dos muchachos suicidas arrastraban un largo historial de drogadicción, problemas laborales y escolares, y algunos delitos menores también, sin mencionar que ya habían intentado quitarse la vida en otras ocasiones. Después de ser declarado inocente Rob Halford comentó que tenía muchas ganas de ir y conocer a las madres de los muchachos y darles un abrazo y decirles lo siento por la pérdida de sus hijos, vamos a tomar un café y vamos a hablar, vamos a charlar sobre esto. Pero no lo hice porque nos dimos cuenta que había toda una red de personas tras ellos, una especie de infiltración de grupos cristianos extremos que les exigían que sigan con el caso patética, bizarra, lunática la situación vamos con el arte, que eso es lo que importa Judas Priest better by you better than me en este podcast del Monsters of Rock do it, do it, do it
0: escuchando Monsters of Rock
1: y otra de las canciones involucradas en este ridículo juicio fue Beyond the Realms of Death pero en este caso no va a ser la versión de Judas Priest va a ser de Rob Halford en vivo disfrutemos de esta obra de arte Otro tema de rock pesado o de heavy metal que se vio involucrado en hechos lamentables fue lemont de Megadeth. Por suerte, este fue sin juicio ni nada por el estilo. El 13 de septiembre de 2006, Kimber Gill abrió fuego en Dawson College de Montreal, matando a un adolescente e hiriendo a otras 19 personas. El homicida, quien terminó suicidándose, había publicado en un sitio de internet que convertiría a este mundo en un cementerio y que anhelaba morir en una lluvia de balas. Terrible. El canadiense de 25 años había confesado su fanatismo por Megadeth y un día antes había citado en su blog personal a esta canción, a Tout Le Monde, como el gran estímulo para concretar estos asesinatos, lo que inmediatamente bueno, obligó a Mustaine a referirse a la situación. Estoy horrorizado por los trágicos eventos de ayer, pediremos por todos los que han resultado heridos y por las familias que están sufriendo, a Tut -Lemont, está basada en un sueño mío, en el que mi madre regresaba del cielo para decirme te amo. Es acerca de un nuevo diálogo entre ella y yo. No es un corte sobre el suicidio. Cuando un ser muy amado muere de manera inesperada, brota ese sentimiento de que habría sido bueno decir algo. En este tema hay una oportunidad para el que padece de un mal, para que tenga la oportunidad de expresar algo antes de partir. Fue mi modo de expresar lo que me gustaría expresar si me quedaran segundos de vida. Le diría al mundo entero y a mis amigos, los amo, ahora debo irme. Estas serán mis últimas palabras, las cuales me liberarán. Eso es lo que dice la, el estribillo de la canción, ¿no? En francés. Me enojó mucho que este tipo utilizara mi canción y tratara de convertir una pieza tan bella en algo horrendo y desagradable. Dijo esto Mustaine en un show en un concierto cercano a esa trágica fecha como decía antes esto fue sin juicio o sea que se avanzó algo con respecto a que si una persona comete alguna ilegalidad bajo el nombre de alguna canción o de algún grupo musical estos lógicamente no tienen nada que ver con el hecho ahora disfrutemos de esta pieza bella como dice Dave Mustaine de Atut Lemon de esta canción en cuestión La versión que incluye la colaboración de Cristina Scavia De Lacuna Coil Megadeth Atout Le Monde en el Monsters of Rock don't
2: remember where I was I realized life was a game Monsters of Rock The more serious they had to things The harder the rules became Oh, I had no idea what it cost My life passed before my eyes oh, I found out how little I accomplished All my plans tonight So as you read, this, no my friends I'd love to stay with you all Please smile body's is gone
1: Arrepentidos, ¡Ah! muy tarde. Beberemos el veneno y entre rumores de guerra. Se abre la puerta al infierno. Desinformación consumirás que terminarás creyendo y la humanidad sucumbirá mientras alguien va diciendo Bajo control, bajo control. Bajo control. Bajo control. Bajo control. Bajo control. Antes que bebas el odio de su poder insaciable Cuando se incendien los bosques Verás, no importarán los culpables Es que nada y nadie detendrá esa ambición enferma Es que ya no habrá ningún lugar para los que quieran la Tierra ¿Cómo te ¿Cómo te Bajo, control. Bajo control Bajo
2: control Era espacial
1: Transmutación Mentes computarizadas Armagedón en televisión Almas narcotizadas Desde la luz es fácil saber cómo salir de la trampa visión final profetizada que todo está bajo control, bajo. control. ambición de poder corrupción puedes ver en tu ciudad polución, hambre, sed, enfermedad destrucción, violación explotación, extinción el reino animal bajo control la atmósfera bajo control hasta la guerra y la paz Bajo control, la humanidad bajo control, la mediocridad, sí, bajo control, todo el mundo está Está bajo control Dirige una red social con 600 millones de usuarios, se comporta como si no supiera qué pasó con eso de la privacidad Todo está en servidores, Facebook recopila, relaciona, analiza
0: Monsters of Rock Monsters of Rock.
1: Ahora es el momento de ametrallar canciones, es el momento de ametrallar temas en el Monsters of Rock. Recuerden que pueden proponer canciones para ametrallar en mensaje mor arroba gmail punto com. Temazo de R.I.M. E. Que también es uno de los temas que conocemos todos. Te guste la banda o no, conozcas más o conozcas menos. Del disco Out of Time, recién arrancando los 90, 91 más precisamente. Tema que también causó un poco de revuelta con respecto a perder la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el track, la pista número 2 de este disco. Y batió por supuesto toda clase de récords. La banda de Michael Stipe, el estribillo ahí lo tenemos todos. Pero como estamos en el Monsters of Rock de la Rock and Pop 95.9, agarramos el cargador y se viene lo siguiente. Se pone un poco más distorsionada la cosa. Versión de Trivium para escucharla en el Monsters of Rock Podcast. Es Losing My Religion en Ametrallando Canciones.
2: Oh, We're yeah.
1: Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Ahora vamos a ir para atrás. Año 1984, fecha de publicación. Sí. <ríe> no se asusten. Ese saxo que te hace bailar pegado con quien sea. <ríe> te dije, año 84 es George Michael, por supuesto. Otro de los temas históricos que tenemos todos en nuestra memoria, en nuestro oído esa vocecita suave, crack también el bueno de George, por supuesto quiero que escuchemos un poquito más esos coros del estribillo mientras tanto vamos agarrando el cargador es el Monsters of Rock entonces ahí se enchufan las guitarras modo distorsión máximo a lo que se pueda versión de Careless Whisper la versión de Scyther
0: Ellos gobernaban todos los rincones. Monsters of Rock.
2: There's a so much goddamn weight on my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder where a smile on my face with there's a and inside. There's a so much goddamn weight on my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder where a smile on my face with there's a and inside. I feel like and It is there so much goddamn weight on your shoulders That you can't just live your motherfucking life The story's getting old and my heart is getting colder I just wanna be Jekyll but I'm always fighting high and You've got rocks. Your head, I can hear them rolling 'round. You can say that you're above it, but you're always falling down. Is there a method to your madness? Is it all about pride? Seems everyone I know they got a demon inside. inside. There's a demon inside. All I'm trying to do is hear my motherfucking life. Wear a smile on my people's birthday. I hate I it.
0: Rock
1: Les dije que vamos a escuchar a Barón Rojo en el comienzo del podcast desde Madrid, España. Te espero en el infierno Barón Rojo. Argentina, Alma Fuerte, versión de Sirva Otra Vuelta Pulpero en el Monsters of Rock Podcast.
2: Sirva Otra Vuelta Pulpero, que no soy chancho, soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando penas y alegrías, y en eso de la repartida, las malas van ganando. Vuelta pulpero a ver para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en predios ganados al estado donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan. En vez de un vasito de leche, un vasito de agua, eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero a ver, el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas para poder edificarlo que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza después con los vecinos haremos una escuela merendero ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos eso sí que es triste vuelta pulpero, a ver, que esta es la del estribo, soy un hombre convencido que lo que uno tiene, tiene que ganarlo, por eso es que con once familias, le hemos ganado una vez al Estado, eso sí que es triste. que no tiene rancho eso sí que es triste y dónde caerse muerto
0: Estás escuchando Monsters of Rock
1: Alice Cooper le responde a la frase de Jim Simmons que dice que el rock ha muerto Alice Cooper ha contestado el argumento que Gene Simmons ha defendido en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años. La lengua larga, ¿no? En todo sentido, por supuesto. Alice Cooper dice, me gustaría que se ocupara de mis impuestos porque es un hombre de negocios y en lo que respecta a los negocios su afirmación de que el rock está muerto es válida. Pero te garantizo que ahora mismo, en algún lugar de Londres, en los garages, en las casas, están aprendiendo Aerosmith" están aprendiendo Guns N' Roses, un grupo de chicos de 18 años con guitarras y batería están aprendiendo rock duro. En Estados Unidos están todas estas bandas jóvenes que quieren resurgir toda esa escena del hard rock. Entonces de alguna forma el rock and roll está donde debería estar ahora, dice Alice Cooper. No estamos en los Grammy, no estamos en el mainstream el rock and roll está afuera, mirando hacia adentro ahora, y creo que eso nos da esa actitud de forajidos, de rebeldes, de expulsados. Y creo que eso es muy bueno para el rock and roll, porque así es como empezó el rock and roll. Todos éramos forajidos en ese momento, y luego nos convertimos en el mainstream, en lo principal. Si lo pensás, la única música que comenzó y nunca terminó fue el hard rock, porque se fue al punk. Se fue al disco, se fue al hip hop, se fue al grunge. Hizo todas estas cosas, pero lo único que estaba en la mitad fue el hard rock. The Rolling Stones seguirán siendo The Rolling Stones, Aerosmith seguirá siendo Aerosmith, Alice Cooper seguirá siendo Alice Cooper. Se dice a él mismo, ¿no? Sobrevivimos a esas cosas porque el hard rock impulsado por la guitarra es lo único que seguirá funcionando dentro de 30 años dentro de 40 años y creo que la música irá por todas partes vas a encontrar esas bandas de hard rock todavía ahí enojado y enérgico contesta el crack de alice cooper a la lengua larga de jean simmons con johnny depp el actor hollywoodense y joe perry estos vampiros de hollywood hacen schools out y le meten un poquito a another brick in the wall el rock está donde tiene que estar Dice Alice Cooper
2: When we got no choice.
1: Seguimos recorriendo temas inéditos de Black Sabbath de la era de Ronnie James Dio. Recuerden que en el capítulo número 1 de este podcast está la versión inédita de Heaven Angel. Pueden ir e ingresar a la página fmrockandpop.com o si no en Spotify y ahí le dan play. En este caso, después de décadas, este tema inédito se llama Slapback. Sería como una cachetada en la espalda o una cachetada por detrás. También igual que en el capítulo número 1 es una grabación del año 1979 recuperado y publicado por Grey Reese, el hijastro de Geoff Nichols. El propio Reese acompaña la publicación con este texto. Creo que esta última publicación de la propiedad de Geoff Nichols se llama Slap Back, por los garabatos que tiene el cassette y por el estribillo. Es del mismo cassette que la versión de Heaven Angel. No suena como una canción típica de Sabbath, sí, son ellos, pero suena como Ron James Dio. Esto es lo que dice también, ¿no? Lógicamente que es el sonido, recuerden, del cassette a tener en cuenta O sea, no es una remasterización, no suena para nada bien Suena un poco feo, pero creo que eso también le da un poco de esa cosa, ¿no? De meterse, parece que nos estamos metiendo en la sala O sea, nos tomamos el DeLorean, vamos al pasado Al año 79, nos metemos en la sala de Black Sabbath En esa época, en esa parte Y escuchamos a ellos, los vemos en directo Slapback se llama esto, que parece que dice eso en el cassette escrito a mano. Black Sabbath con Ronnie James Dio, Slapback, en el Monsters of Rock de la Rock and Pop Podcast.
0: Monsters of Rock. escuchando Monsters of horror
1: capítulo que se termina del Monsters of Rock podcast gracias por estar ahí nos reencontramos el próximo capítulo siempre les recuerdo si quieren dejar un mensaje si se quieren contactar con este podcast es mensaje m -O -R, arroba gmail.com gracias por estar ahí yo soy Brian Velasco que pasen bien chao hasta, hasta la próxima Monsters of Rock. Monsters of Rock.
2: That's